0: Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Sur le FIV, je reçois Mathieu, qui n'est autre que mon grand frère. Ensemble, nous allons mettre en lumière la place de la famille au sein de ce protocole souvent lourd et difficile à partager avec son entourage.
1: Bonjour Mathieu.
2: Salut. <rire> euh,
1: la première chose que j'aimerais savoir, c'est que tu nous parles un peu de ce que tu as ressenti au moment où tu as appris que j'entamais ce protocole FIV.
2: Alors au moment où tu as, as commencé ce protocole FIV, euh, je m'y attendais parce qu'on parce qu en a souvent parlé ensemble, parce que, parce que j'ai appris cette, cette mauvaise nouvelle, entre guillemets, il y a quelques années, et, et voilà, je, je trouve que c'est un protocole qui est courageux, et cette envie de donner la vie est juste incroyable, et elle mérite, elle mérite euh, tout le meilleur, parce que, parce que as... Voilà, tu as passé par des étapes compliquées, vous allez passer par des étapes compliquées, et vous allez le faire ensemble, et vous allez y arriver.
1: Et justement, enfin, en termes d'émotion, tu l'as appris il y a quelques années, donc euh, quand j'avais 25 ans, au moment où j'ai eu ce gros souci de santé. Je sais qu'à l'époque, tu avais de la colère. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce protocole, tu ressens une autre forme d'émotion Est-ce que la colère s'est transformée en quelque chose de plus sain Ou est-ce que tu éprouves encore cette, cette rage, on va dire
2: bah... La rage, elle est toujours parce qu'il y a un sentiment d'injustice. On se demande toujours pourquoi, pourquoi toi, pourquoi, pourquoi ça tombe sur nous encore une fois. Mais à partir de là, une fois que c'est digéré, il faut, il faut avancer. Tout ce que, tout ce que la vie t'amène en négatif, il faut le rendre positif. Et vous, vous le faites, vous en êtes la preuve vivante. Avec Kevin, t'as trouvé quelqu'un de bien, qui t'accompagne là-dedans et, 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 et qui va mettre ce point négatif de ta vie en valeur. Et même si vous allez passer par des étapes très compliquées, et toi la première, vous allez réussir à faire quelque chose de joli. Et beau. à la fin, c'est ça qui compte. À la fin, c'est ça qui compte. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
1: <rire> et au niveau, justement, de... De... du rôle de la famille, est-ce que... Selon toi, quel est, quel est ce rôle quel, est, quel doit être ton rôle dans ce protocole, dans cette démarche qui est avant tout, on va dire, personnelle et qui concerne que le couple
2: bah, le, le rôle de la famille ou des amis, elle est, elle est très compliquée. C'est très compliqué de faire sa place parce que tu ne sais pas ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Euh, tu ne vis pas, en fait, le moment de, de la souffrance. Tu ne vis pas tout ça. Et donc, c'est compliqué parce que tu dois accompagner tout, tout en étant. Euh, le plus neutre possible, parce que tout ce que tu vas dire pourra... Enfin, tout ce que moi, je vais pouvoir te dire, pourra être interprété d'une manière ou d'une autre, ou tout ce que tes amis vont pouvoir te dire, va pouvoir être interprété d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut accompagner d'une façon sobre, et, et, et essayer de ne pas taper sur la table quand tu parles, parce que sinon, ça fait des bruits. Non, mais en gros, il faut, il faut, il faut être là, et, et, et l'important, c'est d'être c'est d'être accompagné, mais le, le premier enfin, euh, le premier accompagnant euh, c'est l'homme de ta vie, c'est Kevin c'est vous, c'est votre démarche et après nous on est là en, en soutien aérien, entre guillemets, mais, mais... Il, faut, voilà, il faut avoir de la mesure, il faut il faut juste faire les choses bien, enfin, faire avec le cœur, tout simplement enfin, te dire, quand t'as besoin de te dire quand on a besoin de te dire mais on est avec toi, on t'aime, euh, oui c'est compliqué mais vas-y, lève la tête, allez, fonce ou quand tu vas pas bien, dire oui, bah c'est normal d'aller pas bien. Euh, enfin voilà. Et après, c'est. Est, est personnel, l'accompagnement, et il est, il est compliqué. Il est compliqué.
1: Mais c'est difficile pour toi d'aborder le sujet Est-ce qu'il y a une forme de pudeur qui s'installe vis-à-vis de ce sujet Ou, on se le dise, est lié à une intimité profonde de la femme. Il euh, y a des démarches qui sont. Euh, en règle générale, on ne parle pas vraiment de ses rendez-vous gynécologistes, son... enfin chez gynécologiste avec son, avec son... Avec son frère, avec avec son frère on ne parle pas trop de... D'ailleurs, on ne dit pas un gynécologiste, on dit un gynécologue, <rire> mais euh... voilà, J'aimais bien gynécologiste, c'est sympa. <rire> je pense qu'on dit aussi, ouais, je, ouais. Ouais, ouais, moi, euh... moi, je pense qu'il
2: faut l'inventer, si on ne le dit pas, il faut l'inventer.
1: <rire> non, mais bah, typiquement, ce n'est pas du tout le genre de sujet qu'on aborde en temps normal. Hum. Après, toi et moi, on a toujours été extrêmement proches. En bah fait, peu importe, qui, euh... enfin, tu vas,
2: tu vas pas parler. Euh... Oui, effectivement, euh, tous ces rendez-vous-là, et tout, ça me, ça me dépasse. Mais ce n'est pas, pas la forme, c'est le fond, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, à partir de là, tu t'accompagnes euh, sur un parcours, un protocole, comme tu appelles ça. Ce n'est pas un protocole, c'est juste euh, cette, envie, euh, cette envie de donner la vie. Peu, peu importe les, les étapes, entre guillemets, c'est que des étapes. Il faut les franchir une par une. Euh, si as besoin d'en parler, euh, tu peux en parler, et après, euh, voilà, après oui, les choses intimes, les, enfin voilà, c'est compliqué, c'est compliqué d'en parler, même un homme en général, peu importe ton frère ou quoi, euh, ou ton mari, ou, ou peu importe, c'est compliqué, mais... On... S'il y a besoin d'en parler, on est là.
1: Je t'ai déjà même posé la question, mais est-ce que tu t'es euh, renseigné sur le sujet Est-ce que tu as lu des ouvrages Est-ce que tu as essayé de comprendre le protocole, les étapes, etc. Ou tu te fies uniquement à ce que l'on peut te raconter, ouais. Kevin et moi
2: bah Alors déjà, j'écoute euh, ton blog. Je t'écoute. Tous les podcasts que tu fais, j'écoute. Euh, les témoignages que tu, que, tu, que tu recueilles, je les écoute. Euh, les, les commentaires, je les lis. et Je trouve ça, je trouve ça ouf. Euh, bah, c'est bien, c'est un bon exutoire. C'est... Et, et, et par ça, j'apprends beaucoup, non, parce que non, effectivement, que, quand tu n'es pas touché personnellement, entre guillemets, je, je, je suis touché par ça parce que tu es ma sœur, mais tu, tu peux pas t'y intéresser, c'est compliqué, c'est compliqué, et, et donc tu vas pas. C'est comme quelqu'un qui a jamais été touché par la maladie, ou par X ou par Y, qui va pas laisser documenter sur ça, enfin, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire donc, donc, déjà, euh, je trouve la démarche de. Comme tu dis, de ne pas avoir de pudeur, d'exposer de, 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 tout ça, c'est courageux de ouf. Et après, après oui, je me documente via, via, via ce que tu dis, via ce que tu vis, via, via ce que tu me dis, et ça est, est déjà bien. Enfin, je ne vais pas aller chercher plus loin. Je te dis, moi, le, le fond, je ne regarde pas la forme, je regarde le fond. Le fond, c'est de, de, cette envie de donner la vie, et, et cette envie d'être maman, et cette envie de, 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 de se battre pour ça.
1: Et tu t'es jamais dit que, parce que c'est vrai que depuis qu'on est rentré en protocole, alors je sais pas quand est-ce qu'on peut se dire qu'on rentre en protocole, mais on va dire on, depuis un an et demi qu'on est dans, dans le sujet, euh, clairement, euh, qu'on a commencé les démarches, les piqûres et tout le reste. Euh, T'as pas le sentiment que le sujet peut être trop présent dans notre famille Non,
2: non. Il est présent depuis le début. En fait, il est présent depuis que tu as eu souci de santé, depuis que... Euh, ce putain de médecin, il t'a dit euh, d'une façon cash euh, voilà euh, <rire> je me souviens de l'appel de, de maman euh, qui venait de tomber dans les pommes et qui me dit Marie, elle a eu un gros pépin de santé et, et voilà, ça va être très compliqué pour elle d'avoir un, un enfant le, le sujet il est rentré dans notre vie d'une façon brute et frontale et après peu importe le moment où t'entames, comme tu dis, une démarche euh, peu importe, le, 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 le combat il avait commencé ce jour là en tout cas, pour moi, pour la famille, pour nous. Enfin, moi, le, 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 le combat, il avait commencé depuis ce jour-là, en disant bon bah, je vais devoir être présent sur ce sur ce sujet et et on va de. Enfin, tu vas devoir te battre et j'espère je, et je suis persuadé que j'aurai un jour un un, un, un joli neveu ou une jolie nièce à qui je vais pouvoir donner euh, de l'amour. Mais, mais le combat, il a commencé dès le départ. Enfin, dès, dès ton souci de santé, il n'y a pas de protocole.
1: Oui, surtout que... Euh, alors ça, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent et donc bon, je vais le partager avec vous. Au moment où, où j'ai eu mon énorme souci de santé, donc, qui était une pelvipéritonite euh, qui a causé euh, l enfin, vraiment une infection euh, généralisée au niveau des des voix basses, euh, j'ai été célibataire et j'avais 25 ans. Et depuis que je suis toute gamine, le désir d'enfant est ancré en moi. Et euh...
2: Parce que tu pues l'amour.
1: <rire> ouais, j'avais ce besoin de materner, clairement. Et donc, du coup, quand j'avais euh, 25 ans et qu'on m'apprend à 25 ans, qu'en gros, pour moi, hein, je, je, encore une fois, tout ce que je dis m'appartient et, et n'est pas une généralité ou un cas qu'il faut prendre pour, pour soi.
2: Mais une histoire à part entière.
1: Exactement, c'est juste qu'au moment où on l'apprend, pour moi, ma vie, elle est finie. Parce que j'ai toujours dit à ma mère, et je m'en souviens, si un jour on m'apprend que je peux pas avoir d'enfant, je me fous en l'air. Donc, autant vous dire que ma mère est tombée dans les pommes au moment où on lui annonce que je ne peux pas avoir d'enfant parce qu'elle elle est triste non seulement que je ne puisse pas en avoir, mais elle se dit aussi elle voit que après. je vais perdre ma fille. Donc, il s'en suit une énorme. Euh, euh, on va dire. Je suis un peu émue, désolée. Une, un, une énorme période où je suis à blanc. <rire> je suis dans le vide. Je, je, je subis oui. ma vie, en fait. C est, c est, je ne la vis pas, je la subis. Et surtout, je vois le fait. Euh, que, en étant célibataire que chaque rencontre mais c'est très personnel hein, je pense que je suis une, je, je suis un peu une, une nana qui intellectualise beaucoup trop des choses je me dis qu'au moment où je vais rencontrer quelqu'un va falloir que je lui expose le fait que je peux pas avoir d'enfant et donc je me refuse de rencontrer quelqu'un donc je reste des années des années célibataire euh, sans port d'attache, euh, sans projet d'avenir, puisque en étant, seul au jeu, enfin, en étant seul à 25 ans, on n'imagine pas euh, de faire ce protocole seul. Mais très vite, euh, par le dialogue qui est très. Euh, la parole qui est très euh, libérée chez nous et le fait qu'on est une famille qui parle énormément. Euh, J'en parle autour de moi en disant, euh, moi il faut que je me mette une deadline, euh, si à tel âge j'ai pas d'enfant, il faut que je trouve une solution. Et mon frère qui est présent aujourd'hui euh, et qui vit pas à côté de chez nous et qui est présent ce week-end avec moi et on en profite pour enregistrer ce podcast, euh, m'a dit à l'époque, je t'emmènerai où il faudra t'emmener pour qu'on fasse en sorte que tu euh, puisses faire un enfant. Et donc, à l'époque, on avait parlé du fait d'aller faire congeler euh, mes ovocytes euh, en Espagne. Et donc, on s'était fixé euh, un âge, 31 ans pour descendre en Espagne tous les deux pour que on aille faire euh, ma congélation de vos sites. dans le but que si je rencontre quelqu'un un peu sur le, sur le tard, je puisse quand même faire un enfant avec lui. Parce qu'on le sait, il y a cette injustice qui est liée aux femmes et qui est liée au fait qu'on ait une vraie horloge biologique. Et donc, on avait euh, déjà entamé cette démarche. Donc, la, la, la question de la procréation médicalement assistée est très vite arrivée dans notre famille. Euh, mais on ne pouvait pas penser que euh, j'allais rencontrer un homme... Euh, euh, comme Kevin euh, qui allait arriver euh, dans ma vie euh, comme ça, un peu comme un petit ange tombé du ciel et qui allait faire en sorte que très Kevin vite...
2: Qu il avait des paillettes dans tes yeux. Il avait Kevin. des
1: paillettes dans mes yeux, c'est ça. Que très vite, il a libéré lui aussi le sujet. Euh, sans savoir que j'avais ce problème de fertilité, euh, il m'a annoncé, euh, lui, son désir profond euh, d'un jour adopter un enfant. Ce qui m'a enlevé comme un énorme poids des épaules en me disant « quoi qu'il arrive, euh, il me suivra ». Et il comprendra. Et euh, je ne vous le cache pas, au deuxième rendez-vous, j'ai attendu quand même le deuxième rendez-vous, je lui ai dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant naturellement. Et il n'a pas fui. Il est resté et il m'a dit, euh, on n'en est pas là, bien évidemment, au deuxième rendez-vous, on n'en est pas vraiment là, mais euh, il m'a dit, je serai là. Et on ira jusqu'au bout. Si toi et moi, ça a amené à durer, on ira jusqu'au bout et on vivra ce protocole ensemble. Et je pense que...
2: Et quoi qu'il arrive, tu seras maman, peu importe.
1: Exactement, peu importe la forme, on y arrivera. Et peu importe la forme, je finirai par materner. En attendant, j'ai un chien et un chat que je materne <rire> comme, comme des bébés. Mais euh, voilà, c'est très important. Et je sais que ma famille m'a énormément aidée. Et je profite que mon frère soit là pour lui dire aussi. Parce que c'est plus facile à dire quand on va pas bien que quand on va bien. Et que quand on veut... Enfin, C'est très dur de dire merci aux gens euh, euh, frontalement. On le dit souvent par médias interposés, on va dire. Euh, mais euh, voilà, Le rôle de la famille il est très important et je pense que beaucoup d'entre vous, je le sais, ne partagent pas euh, ce protocole avec leur famille parce qu'il n'y a pas forcément de la bienveillance dans toutes les familles. Euh, je pense à certaines qui sont venues me parler en privé, m'expliquant euh, les histoires qu'elles ont pu vivre et euh, les belles-mères euh, pas forcément conciliantes euh, qui trouvent qu'on en fait trop, euh, etc. En attendant, ne vous retenez pas d'en parler si vous en sentez le besoin et n'hésitez pas à vous en éloigner, pas de votre famille, hein, mais de ce, de ce dialogue, si vous sentez que la bienveillance n'est pas au rendez-vous. Le but, c'est toujours de trouver ce dont on a besoin et pas d'aller chercher... Euh,
2: à tout prix du réconfort. À hein. tout
1: prix du réconfort, exactement. Le réconfort, vous le trouverez...
2: Il n'y a pas de réconfort. Ouais, en fait,
1: en fait c'est... Il doit venir de vous, il doit venir de, de votre perception et de votre... Euh... Il faut être positif, il faut essayer de toujours transformer le, le triste en quelque chose de bon. Et... Et c'est très bizarre à dire, mais je ne suis pas malheureuse de passer par là parce que ça a changé la personne que je suis. Ça m'a fait grandir d'un coup. À 25 ans, je suis devenue une femme quand j'étais encore un bébé. Quand j'avais toute l'innocence, je n'avais pas connu la mort, je n'avais pas connu la maladie, je n'avais pas connu tout ça. Depuis, j'ai été fouettée dans tous les sens au niveau de la maladie dans la famille. Et je ne vous donnerai pas les détails, mais voilà. Et je pense que cette expérience, euh, tout ça a aidé... Euh, L'ensemble de notre famille a été d'autant plus soudé aussi. Euh, parce Puis que... le dialogue
2: a toujours été ouvert. À partir de là, il faut, ouais. il faut juste, peu importe la place de l'accompagnant. Si on tombe sur les bonnes personnes entre guillemets, et, et que ce soit un voisin, un machin, il faut juste de l'empathie. Et pour Marie, le cas exceptionnel, c'est tomber sur, hormis sa famille. Je ne parle même pas de moi parce que c'est normal. C'est notre. Enfin, dans notre famille, c'est mon rôle. Après, chaque famille est différente, mais dans notre famille, c'est normal de, de, de veiller sur les uns et sur les autres. Mais la chance qu'elle a eue, c'est comme elle a dit, de, de tomber sur un mec qui... Et, et je le souhaite à tout le monde, tomber sur quelqu'un qui, qui accompagne et qui, qui, dit, qui dit les choses, qui, qui rigole de ça, qui se prend pas au sérieux, et, et qui rentre dans le combat à 100%. Parce que c'est un combat de, de tous les jours, je pense. Et bien, c'est génial. C'est génial et c'est ce que je souhaite à, à, à tout le monde. Mais... Encore une fois, comme dit Marie, peu importe, peu importe, euh, protocole, pas protocole, euh, fif, pas fif, euh, maladie ou pas maladie, c'est juste de se dire, euh, bon bah allez, on prend les choses à, à bras le corps et quoi qu'il arrive, on, 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 on va réussir à, à faire quelque chose. Et, et tu parlais de l'adoption, tu parlais de, de plein de choses, l'essentiel dans ce combat c'est de se dire, euh, je vais... Je vais, je vais je vais être maman. Je vais, je vais y arriver à donner de l'amour, à partager, et, et, et voilà. Et... En tout cas, on aura tout fait pour. C'est ça. On aura, on, on se sera donné les, la ch... enfin, on sera donné l'espoir le, de où on a, on a, on a tout fait. Ouais. On a tout fait. Il n'y et... aura pas de
1: regret à avoir, en fait. C'est ça. Et le, et justement, enfin là, en parlant, je réalise que il y a un autre point, c'est que. C'est
2: bien oui. cette conversation ouverte.
1: Ouais. Mm. Non, mais il y a un autre point, c'est le fait que que là, dans nos tentatives, euh, nous, on a parlé très librement, du fait qu'on entre en protocole, les premières piqûres, on était en vacances en famille au ski, et euh, même mes neveux, qui sont tout petits, euh, qui ont 8 ans et, et 7 ans, mmh. euh, bah, 6 ans à l'époque, euh,
2: qu euh, choses. qu'on a déjà
1: vécu plein de choses aussi, étaient là, et on a fait venir une infirmière au ski qui est venue me faire des piqûres au début, et... Tout le monde était au courant de ce qui se passait dans la chambre du haut, même les enfants, on leur a expliqué avec des mots d'enfant. Et nous, ça a toujours été très important qu'il n'y ait pas de non-dit, etc. Néanmoins, quand on a commencé le, le protocole et qu'on a eu donc, la ponction, ils ont tous été au courant en temps réel de combien on avait eu d'ovocytes, combien d'embryons, combien d'embryons congelés... Le on a tout. Toujours... On <rire> Ouais, Même la dose et tout. Non, mais vraiment, il n'y a aucune pudeur et de transparence. Enfin, il y a une vraie transparence et pas, pas de pudeur euh, au niveau de notre famille. Et c'est un peu mon combat aussi de libérer la parole. Et, et ce n'est pas faire que ça manque de pudeur, c'est faire que ça devienne normal d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de dire et ça quand on a. Ça aucun problème de santé, j'ai plein de copines qui sont enceintes, on est capable de dire ah ouais bah nous on essaye de faire bébé, ah bon bah je suis enceinte, ah bah ça il s'est passé, ah j'ai été et puis on a vu que euh, l'embryon il avait grandi, et pourquoi nous on n'aurait pas le droit de dire, bah moi j'ai fait une piqûre et bah j'ai vu que mon taux il était monté à ça c'était génial, de la même manière on a le droit d'en parler, de
2: partager.
1: Enfin, je fais une, une parenthèse parce qu'en réalité là où je voulais en venir c'était que quand on est passé en transfert d'embryon congelé, quand on a débuté euh, donc les transferts on avait envie, nous aussi, d'avoir le droit de faire la surprise à notre famille, de dire, hé, hey, on a un truc à vous annoncer, je suis enceinte. Et donc, du coup, on a menti. On a commencé à mentir, on est rentré dans un protocole de mensonge, mais qui était pour du bien, hein. c'était pas le mensonge, le mauvais mensonge, c'était le mensonge pour pouvoir faire la surprise. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Pour le premier transfert, on n'a on a pas dit quand est-ce que ça se passait. Euh, on a fait notre truc de notre côté et puis on a attendu. On leur a fait croire que Métho n'était pas assez bon pour qu'on euh, fasse le transfert, qu'avec l'été qui arrivait, c'était un peu compliqué. Les labos, enfin, on connaît hein, les excuses qu'on peut trouver dans ces cas-là. Je pense qu'on n'a pas été les seuls à mentir dans, dans, dans cette histoire. Et au final... Il euh,
2: n'y avait plus de partage.
1: Il n'y avait plus trop de partage. Et ça rend en fait la déception d'autant plus difficile à digérer quand on apprend que c'est négatif parce que moi ma maman c'est comme ma meilleure amie, je lui dis tout, je l'ai au téléphone plusieurs fois par jour et là il fallait que je lui mente alors que j'avais mal, alors que alors que je venais d'apprendre que c'était négatif et que j'étais persuadée d'être enceinte comme je vous l'ai dit le premier, tu sais, j'étais juste absolument persuadée de l'être, j'avais tous les symptômes etc. Mais ça m'a pas empêchée de faire la même bêtise une deuxième fois. Je dis bêtise, encore une fois, c'est personnel, et je ne juge pas les autres si elles le font, si vous le faites. Mais j'ai rementi sur ma deuxième tentative, en trouvant de nouveau une excuse, mais qui passait. Le problème, c'est que le deuxième transfert a été très très compliqué pour moi, la préparation, parce que j'ai eu 39 jours de, de, de préparation à ce cycle substitué. Et les transferts, enfin, tous les médicaments, etc., je ne les ai pas super bien... Euh... Ouais, je ne ai pas très bien vécu euh... Euh, psychologiquement. J'ai été assez atteinte par le protocole, très fatiguée, etc. Et donc, euh, je m'enfermais chez moi parce que je, je travaille à domicile et je passais mon temps euh, à vivre avec mes nausées euh, seule et à pas trop partager. Et même vis-à-vis -vis de Kevin, je lui ai dit un quart de ce que je ressentais parce que je ne voulais pas l'inquiéter. Et... En en parlant a posteriori avec ma maman quand ça n'a pas marché, elle m'a avoué qu'elle l'avait super mal vécu parce que, me connaissant et étant très empathique et très fusionnelle avec moi, elle ressentait que quelque chose n'allait pas. Mais du coup, au lieu de se dire que c'était un, un « juste », entre guillemets, un transfert qui n'avait pas fonctionné. Elle a imaginé qu'on m'avait découvert quelque chose de plus grave, que j'avais un souci de santé supplémentaire, qu'avec les examens que j'avais faits, hystéroscopie, hystérographie, tout ce que vous voulez, on avait découvert autre chose et que je lui cachais la vérité. Et donc ça, justement, Mathieu, je voudrais savoir, toi, comment tu l'as vécu
2: le pire, ennemi, le pire ennemi de, de l'être humain, c'est l'imagination. Enfin, c'est le pire ennemi et le meilleur ami parce qu'on peut s'évader, mais aussi on peut imaginer le pire et dans le, cas de, dans le cas de soucis de santé, entre guillemets, l'imagination, c'est la pire des choses. On, on s'imagine toujours le pire, et quand il n'y a plus de dialogue, obligatoirement, il y a, il y a de l'imagination qui arrive. et Enfin... Et, et voilà, comme dit Marie, on connaît les personnes malgré tout, les gens vous connaissent, euh, et donc on se dit, il bah, y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à cerner le pourquoi du comment, et du coup on, on commence à imaginer, et quand on imagine, c'est pas bon, c'est pas bon. Le dialogue, le dialogue, à mon avis, hein, c'est super important, et pour les gens qui sont dans un combat, peu importe lequel, et pour, et pour les accompagnants, parce que, parce que le rôle de l'accompagnement, Pagnon, il est, euh, il, il est difficile aussi parce que parce qu'encore une fois, on doit faire, on, on doit Tout faire preuve hein. d'empathie, on doit faire preuve de, euh, de, 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 de on, on doit atten faire attention entre guillemets à ce qu'on peut dire et pas dire, euh, on doit secouer la personne mais sans. Sans trop la secouer non plus. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Et donc, c'est important de, 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 de dialoguer, de dire les choses et, euh, et de faire preuve entre guillemets de, de transparence, parce que parce que sinon, euh, bah, voilà, comme l'a dit Marie. Après, c'est c'est l'imaginaire qui se met en route et quand l'imaginaire se met en route, bah, on imagine toujours le pire en se disant mais pourquoi elle va mal Qu'est-ce qui s'est passé euh, Elle me l'a pas, enfin, elle me dit pas, elle me dit pas tout. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, ça c'est ça c'est dangereux, c'est dangereux.
1: Bah justement, je pense qu'on peut, on peut un peu conclure là-dessus. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, en fait, pour moi, ce, ce que j'en retiens en fait, de ces deux premières tentatives et de l'ensemble de mon protocole jusqu'à présent, c'est qu'il est très important de dialoguer. Et parfois, oui, on n'a pas envie de parler. Parfois, oui, on n'a pas envie de répéter 15 fois la même chose. Parfois, oui, on veut garder des choses pour soi. Euh, personnellement, euh, mon compte sur le FIV a été un exutoire énorme et a permis à faire comprendre à deux à de nombreuses personnes autour de moi ce que j'étais en train de vivre, proches. et même à mes proches, mes amis, etc. Et donc il est important de protéger votre petit cœur, de protéger celui de vos proches en communiquant à la hauteur qui vous semble essentielle. Il n'est pas obligatoire de le faire, mais si vous pouvez le faire, faites-le parce que vos proches sentiront toujours qu'il se passe quelque chose. Parce que, qu'on se le dise, on laisse on y perd des ailes donc euh, faites attention à ça et euh, protégez-vous et on vous souhaite plein de bonnes choses et parlez à vos proches
2: Que du bonheur